0: ...żyła Unia Europejska. To Unia Europejska i partie tam rządzące, To oni zdecydowali zwolnić Ukrainę z cła. Tylko, że poseł Telus
1: zdaje się zapominać, że takich problemów nie ma na przykład granicząca z Ukrainą Rumunia, która z Kijowem podpisała już wcześniej dwustronną umowę na przepływ towarów. A zapisy takiej umowy, która ma być przygotowana między rządem w Warszawie a Kijowem będzie zapewnie tematem obrad wspólnego posiedzenia rządu ukraińskiego i polskiego. Dziś premier Tusk yy, powiedział, że zaplanowano takie posiedzenie na koniec marca w Warszawie właśnie.
2: Maciej Kluczka wielkie dzięki. Dokładnie 28 marca w Warszawie ma dojść do Polską Ukraińskich konsultacji międzyrządowych, dlatego Donald Tusk zapowiada, że nie wybiera się na granicę polsko-ukraińską na spotkanie, które proponował wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański.
3: My w naszych relacjach symboliki nie potrzebujemy. Cały świat widział i widzi, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani w pomocy dla Ukrainy. I moim zdaniem nie potrzeba do tego kolejnych y, jakby strzelistych aktów takiej solidarności, bo ona jest bezdyskusyjna. Czego nam dzisiaj naprawdę trzeba? To konkretnych propozycji bezpiecznych dla naszego rynku i dla naszego rolnictwa, względnie chociaż bezpiecznych. Szef rządu zapowiada też, że przejścia
2: graniczne z Ukrainą, gdzie trwa protest rolników, będą wpisane na listę infrastruktury krytycznej.
3: To będzie oznaczało także innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych i torach na granicę z Ukrainą. I będziemy wyciągali z tego też praktyczne konsekwencje, tak aby ten ruch, jeśli chodzi o sprzęt, amunicję, środki medyczne i humanitarne docierały tam bez żadnych opóźnień i bez żadnych zahamowań.
2: Z drugiej strony premier podkreślił, że do tej pory nie było żadnych problemów z transportem sprzętu. Za wschodnią granicę. Co więc oznacza wpisanie przejść granicznych na listę infrastruktury krytycznej? O to pytać będę doktora Andrzeja Fałkowskiego, generała broni w stanie spoczynku, by byłego zastępcę szefa sztabu y, generalnego. Po co wpisywane są przejścia graniczne na tę listę? No bo chyba nie po to, żeby zakończył się na nich protest rolników. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną przedstawiane projekty ustawy oraz uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Koalicja właśnie pewnie obroniła go przed odwołaniem. Opozycja zarzucała Adamowi Bodnarowi zamach na prokuraturę i wspieranie, jak twierdzi PiS, nielegalnych działań wobec mediów publicznych. Wniosek trafił do Sejmu po tym, jak Adam Bodnar odsunął od pracy byłego już prokuratura krajowego Dariusza Barskiego.
3: Wniosek, który przedłożyliśmy ma związek z tym, że minister, którego dotyczy w ledwie 60 dni z Ministerstwa Sprawiedliwości uczynił Ministerstwo Bezprawia z prokuratury prywatny folwark Platformy Obywatelskiej. Przez
4: 8 lat byliście bezkarni i nie możecie się pogodzić z tym, że to się właśnie skończyło. To wam się zamarzył taki PRL, żeby władzy politycznej, żeby
1: partii był podporządkowany wymiar sprawiedliwości. Tuszowanie spraw dla was niewygodnych. Po to wam to było między innymi potrzebne. Tak naprawdę z prokuratury zrobiliście firmę ochroniarną interesów PiS,
2: interesów Kaczyńskiego. Pan minister Bodnar sprząta, naprawia wymiar sprawiedliwości po waszych ośmiu fatalnych latach. Obejmując urzędy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zdawałem sobie sprawę z wyzwań, z jakimi będę musiał się mierzyć. Mówił w Sejmie sam, a pan Adam Bodnar, jak dodał skala nadużyć, była zaskakująca.
5: Czy ja się spodziewałem, że w ministerstwie znajdę w Kancelarii Tajnej umowę na zakup specjalnego
2: oprogramowania inwigilacyjnego? Umowę, którą podpisał Zbigniew Ziobro oraz pan minister Woś na wniosek pana Ernesta Bejdy. Ja zdaję sobie sprawę, że ze względu na skalę nadużyć nie ma dnia do stracenia. Chciałbym podkreślić, że my nie zawrócimy z obranej drogi. Bo wiemy, jak ważne to
5: jest dla Polaków i dla odzyskania wiarygodności Polski, także w kontekście biznesowym.
2: Na mównicę wszedł też Donald Tusk i mówił, że wniosek o wotum nieufności rozpatrywany jest w momencie symbolicznym.
3: Wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, że wreszcie po latach zwłoki i po tygodniach niezwykle intensywnej pracy, głównie pana ministra Bodnara, wreszcie... Usłyszymy z, z przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma wreszcie odblokowane środki z KPO. Panie ministrze, najniższe ukłony to pańska wielka praca wbrew wszystkim okolicznościom.
2: Jeśli rzeczywiście usłyszymy z ust przedstawicieli europejskich, że Polska będzie mieć odblokowane środki z KPO, oczywiście wróćmy do tematów w TOK 360, ale trzymajmy się tego, co tu, teraz, dziś Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Przyjął nowelizację ustawy, która pozwala kupić pigułkę antykoncepcyjną dzień po bez recepty od 15 roku życia. Odrzucił natomiast o projekt ustawy pod wdzięcznym tytułem Tak dla rodziny, nie dla gender. Obywatelski projekt, który sprowadza się do wypowiedzenia konwencji istambulskiej. Obraz Sejmu mogą Państwo słuchać w aplikacji TOK FM. Uruchomiliśmy tam specjalny kanał sejmowy.
4: TOK 360.
2: Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy uważa, że w tej kadencji Sejmu nie będzie zmian w przepisach dotyczących aborcji. Jak mówił Karolinie Lewickiej w poranku Radia Tok FM nie dopuszczą do
0: tego politycy trzeciej drogi. Nie będzie. Uważam, że w tym Sejmie nie będzie, chociaż chciałbym postawić tę usta ustawę i niech wszyscy za to zagłosują.
2: Aleksandra Leo z Polski 2050 jest za legalną aborcją do 12 tygodnia, ale jak mówi w jej klubie podział jest jasny.
6: Dużo chętniej za prawem do legalnej aborcji do 12 tygodnia opowiadają się panie, a panowie raczej są przeciwni, co jest zaskakujące i smutne, ponieważ widać, że łatwiej jest mężczyznom decydować tak naprawdę nie o swoich ciałach i podejmować decyzje nie za siebie.
2: Aleksandra Leo liczy, że zmieni się to przy okazji zbliżającej się dyskusji w Sejmie nad projektami zmian w przepisach aborcyjnych. Zbliżającej się jednak bardzo powoli, bo marszałek Sejmu Szymon Hołownia chce, by ta dyskusja odbyła się dopiero po wyborach samorządowych. Trzecia droga przeku temu, by w sprawie aborcji przywrócić coś, co kiedyś ktoś bardzo sprytnie nazwał kompromisem aborcyjnym. Politycy psl i Polski 2050 opowiadają się też za, też za referendum w sprawie aborcji. Nie zgadzam się z trzecią drogą, nie podzielam też tonu pretensji ze strony lewicy. Mówi na to wszystko premier.
3: Mam inne zdanie w tej sprawie. Będziemy negocjować, rozmawiać, namawiać. Przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu ze mną będzie i już podejmuje decyzje, które zmienią realia na tyle, na ile to jest możliwe pod dzisiejszymi ustawami.
2: Donald Tusk przypomina, że Polska 2050 i PSL jeszcze przed wyborami deklarowały, że legalizację aborcji do 12 tygodnia poprzeć nie zamierzają. Nie tylko ministrowie poprzedniego rządu komunikowali się przy pomocy niezabezpieczonych, komercyjnych skrzynek e-mail. Z kontroli białostockiej delega delegatury Niku wynika, że problem jest systemowy i dotyczy całego państwa. Zagrożeni są nie tylko obywatele. Jakub Medek.
0: Białostocka i Olsztyńska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, jak samorządy radzą sobie z ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi. Problemy były w każdym z kilkudziesięciu kontrolowanych podmiotów, zarówno samorządów, jak i podlegających im instytucji. Na gminnie transmitowano obrady sesji rad na portalach komercyjnych, bez zawierania z nimi umów na administrowanie danymi osobowymi. W sieci latami można było też znaleźć dawno już nieaktualne oświadczenia majątkowe. Najgorzej jednak, jak podkreśla Wojciech Zembrzycki z Białostockiej Delegatury Izby, wygląda Kwestia wykorzystywania komercyjnych skrzynek e-mail do korespondencji urzędowej.
3: Na tych skrzynkach mailowych otrzymywano lub wysyłano wiadomości zawierające dane osobowe, w tym dane wrażliwe. Dane osobowe, w tym numery PESEL, e, numery telefonów, dane o stanie zdrowia, np. wyniki badań lekarskich, dane o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej dano o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, dano o sytuacji rodzinnej na przykład opisy, diagnoz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
0: W jednej z kontrolowanych instytucji z takiej skrzynki korzystał nawet inspektor ochrony danych osobowych. Mariusz Lenkiewicz, szef delegatury NIK w Olsztynie zaznacza, że problem zdaje się zupełnie umykać Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Prezes Łodo stwierdził, że w decyzjach wydanych nie odnotowano przypadku, by
5: stwierdzone zostało naruszenie artykułu 28 ust. 3 RODO poprzez udostępnienie danych osobowych do przetwarzania w imieniu administracji innym podmiotom w ramach usługi hostingu poczty elektronicznej bez uprzedniego, uprzedniego zawarcia z wyżej wymienionymi podmiotami umów powierzenia danych osobowych.
0: Samą kontrolą objęto 12 podlaskich samorządów i podległych im in instytucji. W związku z bardzo niepokojącymi wynikami NIK zaczął sondażowo sprawdzać inne samorządy i instytucje publiczne, na przykład sądy. Wszystko wskazuje na to, że analogiczny problem, czyli wykorzystywanie prywatnych skrzynek do służbowych celów, ma całe państwo, mówi dyrektor białostockiej delegatury NIKU Janusz Pawelczyk. Poprzez te systemy mailowe przesyłane jest cała masa danych, oczywiście dotyczących funkcjonowania aparatu państwa.
5: To powoduje, że tak naprawdę system jest otwarty, system jest dostępny dla Osób, które są zainteresowane weryfikacją tego, jak państwo polskie jest przygotowane i bezpieczne. Jeśli z Ministerstwa Edukacji wysyłane są informacje często bardzo istotne na adresy na komercyjnych domenach, no to oznacza tylko, że tam też nikt na to nie zwraca uwagi.
0: A to oznacza, że kłopot mają nie tylko obywatele, których dane osobowe czy wrażliwe krążą sobie po komercyjnych serwerach.
5: Tu mamy bardzo poważny problem i wydaje się, że te zmiany systemowe, legislacyjne powinny niezwłocznie nastąpić, no bo jesteśmy w obliczu tak naprawdę zagrożeń hybrydowych również. Więc mówiąc już tak kolokwialnie, wyciągnięcie tych danych naprawdę nie stanowi większego problemu, bo nie trzeba łamać zabezpieczeń,
0: które funkcjonują na domenach rządowych. Podsumowując kontrolę, NIK konsultował się ze swoimi odpowiednikami z 15 krajów Unii. W 11 z nich instytucje publiczne wszystkich szczebli albo korzystają wyłącznie z domen rządowych, albo mają obowiązek posiadać własne, bezpieczne domeny. Jakub Medek, Talk FM.
2: Podsumowanie dnia w Radiu To fm Władimir Karamurca wzywa do walki o demokrację po śmierci Aleksja Nawalnego. Więziony opozycjonista wystąpił z apelem podczas rozprawy sądowej za pośrednictwem wideołącza prosto z, kar z karceru o najsurowszych warunkach w rosyjskim więziennictwie. 42-letni Karamurca to były współpracownik zamordowanego w 2015 roku Borysa Niemcowa. Przeżył dwie próby otrucia. Zmarłym
1: kolegom jesteśmy winni kontynuowanie działań z jeszcze większą siłą i osiągnięcie tego,
2: dlaczego żyli i zginęli, żeby Rosja
1: była normalnym, wolnym, europejskim krajem.
2: W kwietniu Karamurca został skazany na 25 lat kolonii karnej za rzekomą zdradę stanu i tzw. zwane fake newsy na temat działań rosyjskiej armii. To już kolejny alarmujący raport na temat sytuacji ukraińskich dzieci w Polsce. Ponad 100 tysięcy ukraińskich nastolatków nadal pozostaje poza polskim systemem edukacji. Uczą się zdalnie w szkołach ukraińskich albo nie uczą się wcale. Tak wynika z raportu poza szkołą przygotowanego na zlecenie m.in. Save the Children. Organizacje apelują do rządu o stworzenie przemyślanych programów integracyjnych. Bez nich ukraińskiej młodzieży grozi wykluczenie społeczne. Krzysztof Horwat.
4: Powody rezygnacji ukraińskich nastolatków z nauki w polskiej szkole są różne. Część z nich liczy na to, że wkrótce wróci do siebie, innych zniechęcają procedury rekrutacyjne. Najczęściej jednak przeszkodą są bariery kulturowa i językowa, mówi Olga Jabłońska z Save the Children Polska. Z
7: naszych badań wynika, że oczywiście są podejmowane różne aktywności, zarówno jeżeli chodzi o stronę rządową, samorządy czy organizacje pozarządowe dotyczące wsparcia zarówno opiekunów jak i dzieci w zapisywaniu się do polskich szkół. Natomiast ciągle są to działania niewystarczające. Jest ciągle zbyt niewiele na przykład asystentów międzykulturowych, którzy mogą takie wsparcie oferować.
4: Sytuacja, w której tak duża grupa młodzieży jest poza systemem edukacji grozi jej wykluczeniem społecznym, podkreśla
8: Piotr Sasin z Cary International. Te dzieci dzisiaj tutaj są i one tutaj najprawdopodobniej zostaną. Jeżeli nie włączymy ich z powrotem do systemu edukacji, to będziemy mieli do czynienia z kolejnym straconym pokoleniem. My to widzieliśmy na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w części innych konfliktów co się z tymi dziećmi stanie, jaka będzie cena, którą będziemy musieli za to zapłacić, jakie będą konsekwencje, które będą musiały te dzieci zapłacić. To, że tysiące ukraińskich dzieci i młodzieży nie chodzi do szkół, do polskich szkół, powoduje, że one przebywają tylko w swoim środowisku. Nie uczą się, nie, nie są zatrudnione, więc jakby ich potencjał i ich możliwości znalezienia później pracy, yy, no spełnienia się jako, jako ludzie są, są bardzo mocno ograniczone. A z czym to się wiąże? No to się wiąże ze wzrostem przestępczości, to się wiąże z, no z, z bardzo różnymi, yy, no negatywnymi sposobami radzenia sobie w tej sytuacji.
7: Kiedy doszło do tej pełnowymiarowej wojny e, w lutym 2022 roku, było wiele oczekiwań takich, że ta wojna może potrwać może kilka miesięcy i sytuacja się ustabilizuje. Natomiast widzimy, że, e, że tak się nie stało. Zamiast skupiać się na takich doraźnych rozwiązaniach, na doraźnych projektach, powinniśmy skupić się zdecydowanie na rozwiązaniach długofalowych.
4: Zwłaszcza, że polskie szkoły kulturowo są coraz bardziej różnorodne. W Warszawie co dziesiąty uczeń to cudzoziemiec. Ponad 13 tysięcy pochodzi z Ukrainy, mówi dyrektorka stołecznego Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk.
6: Doskonale zdajemy sobie sprawę, że obok nich żyją ci, którzy nie decydują się na naukę w naszych szkołach. Część z nich uczy się online. Niestety to trwa już drugi rok i to zaczyna być problemem. My oczywiście to, co możemy zrobić, to zachęcamy, pracują streetworkerzy, zachęcając, pojawiali się na przykład w okolicach, czy Złotych Tarasów, czy przy Parku Świętokrzyskim, no po to, by zachęcić do, do wejścia do szkoły. Bardzo mocno cały czas pokazujemy plusy bycia w szkole, to znaczy to jednak jest nauka języka polskiego, to jest możliwość zdobycia zawodu.
4: Warszawa korzysta też ze wsparcia organizacji pozarządowych, w tym dużych organizacji międzynarodowych. Poziom wsparcia jest jednak coraz mniejszy, na co również zwracają uwagę autorzy raportu poza szkołą. Dlatego apelują do rządu, szczególnie do resortu edukacji, o zwiększenie finansowania szkół. Na dosypanie pieniędzy liczą też samorządy.
6: Dosypanie pieniędzy cały czas na szkolenia nauczycieli, dosypanie pieniędzy na takie formy, które no właśnie finansowały do tej pory organizacje pozarządowe, czyli rodzaj aktywności, czy weekendowych, czy po, poszkolnych, po to, żeby było pole do tego, by młodzież wspólnie pracowała. No i na pewno coś jest istotne to kwestia zachęcenia kobiet, pań, bo to zrobiły, są kobiety, które mają wykształcenie pedagogiczne do podjęcia wysiłku, nostryfikacji, dyplomu i podjęcia pracy w naszych szkołach i przedszkolach.
4: Według autorów raportu urząd powinien rozważyć możliwość przeniesienia wszystkich dzieci uchodźców przebywających w Polsce do polskiego systemu edukacji.
2: To Krzysztof Horwat, w aplikacji TOK.FM znajdą Państwo przygotowany przez fundację TOK FM i kolektyw Outriders reportaż audio zatytułowany Wyrwa o edukacji w czasie wojny o dzieciach, które muszą się Odnaleźć w systemie w polskim, systemie, w systemie ukraińskim to wszystko w aplikacji TOKFM i no TOKFM.pl oczywiście. Wyrwa o edukacji w czasie wojny.
4: TOK 360.
2: A teraz odsyłam czy to do aplikacji, czy to do godziny 20 do anteny Radia Tok FM. Dzięki historii pana Jarosława Michał Janczura, autor serialu dokumentalnego Tok FM, odkrywa kolejne nieprawidłowości medycznego podziemia. Mężczyzna, pan Jarosław od lat traci wagę mięśni i możliwość poruszania się. Opublikowany w mediach społecznościowych film z jego 83-letnią matką, która opowiada o sytuacji swojego dorosłego syna poruszą miliony ludzi. W pomoc zaangażowali się celebryci i politycy udały się zebrać pieniądze na leczenie, ponieważ kobieta wspomniała o boreliozie historię chcieli wykorzystać ci, którzy zarabiają na pseudoterapiach.
1: Dzień dobry, Michał Janczura. Kiedyśmy mówili? Pan jest
8: 25 kilo 5 miesięcy. I chodziłem po lekarzach i rozkładali ręce. I pokazuję mu to, a on mówi, no nie ma pan boreliozy. wie tak? A co pan powie na to? I pokazałem mu ten papierek na szczęście ciała, żeby z 99.
3: A to jednak pan ma. Czy w ogóle cokolwiek tutaj wskazuje na tę chorobę?
7: W tej dokumentacji jest bardzo dokładnie przeprowadzona diagnostyka neurologiczna. Bardzo rzetelnie. Pośrodku o wysokiej referencyjności, gdzie zdiagnozowano nietypowy, nieklasyczny przebieg parkinsonizmu.
2: Kolejny odcinek serialu Podziemie. Przypadek Jarosława jest już w aplikacji TokFM i na TokFM.pl a po 20 będzie go można posłuchać również w radiu do FM. Tymczasem dochodzi 18.20. Za chwilę Ekonomia 360, a potem goście. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyty dla firm.
9: nestbank.pl. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Bumu konsumpcyjnego jeszcze nie ma, choć wygląda na to, że Polacy znów pozwalają sobie na więcej na zakupach. Tak wynika z danych o styczniowej sprzedaży detalicznej. Wzrosła w skali roku o 3% i to wynik lepszy od oczekiwania ekonomistów. Jeszcze listopad i grudzień przynosiły negatywne niespodzianki z tego silnika gospodarki. W styczniu, jak piszą analitycy PKO S.A., polski konsument wrócił nad kreskę. W ten sposób na napędzi całą gospodarkę, mówi Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.
8: Sprzedaż ta liczna, a co za tym idzie konsumpcja krajowa, wyrastają nam na pierwszego lidera Rocznego wzrostu gospodarczego widzimy, że rośnie nam skłonność do oszczędności czy też możliwości większych zakupów w przyszłości, nasze wynagrodzenia realnie rosną i
9: co oznacza, że Polakom coraz więcej zostaje w kieszeni. Ciągle jednak odkładamy większe zakupy, tzw. dóbr trwałego użytku, a więc np. mebli czy sprzętu elektronicznego. Polska znów jest w inflacyjnej czołówce Unii Europejskiej. Według metodologii unijnego Eurostatu w styczniu ceny rosły u nas w tempie 4,5%. Przypomnę, że według naszego GUS-u było to niespełna 4%. I z takimi wynikami Polska znalazła się tuż za inflacyjnym podium. Szybciej od nas ceny rosną w Rumunii, która zastąpiła Węgry na pozycji inflacyjnego lidera Unii, a także w Estonii i Chorwacji. Dziękuje za tydzień emeryci i renciści dostaną podwyżkę swoich świadczeń. W tym roku waloryzacja wyniesie ponad 12%. Agnieszka Wynarska.
6: Podwyżka przysługuje z urzędu. To oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. Świadczenia wzrosną o 12%, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Czyli na przykład, jeśli w lutym emerytura wynosiła 2500 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto. Podwyżką Objęte będą również świadczenia pieniężne i dodatki. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny, przysługujący m.in. osobom powyżej 75 roku życia, wyniesie nie 294, a 330 zł. Agnieszka Wynarska to kafem. W kwietniu
9: emeryci i ręciści dostaną też tzw. trzynastkę, która wyniesie prawie 1800 zł. brutto. Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne. W wirtualnym urzędzie skarbowym podatnicy rozliczyli dotąd ponad milion deklaracji, a to oznacza, że większość z nas ciągle jeszcze nie złożyła Pitu za poprzedni rok. O czym warto pamiętać przy zatwierdzaniu gotowych zeznań, sprawdzał Tomasz Sat ta. Zwroty podatków nie będą w tym roku
8: rekordowe, ale wciąż są tacy, którzy mogą liczyć na odzyskanie pieniędzy od fiskusa. Na przykład niektórzy nowożeńcy, mówi Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa w Grand Thornton. W
6: szczególności ci małżonkowie, w, u których jest ta dysproporcja dochodów pomiędzy jednym z małżonków a drugim mhm. z małżonków. W
8: przypadku pracowników fiskus wie praktycznie wszystko o naszych dochodach poza ulgami, które chcemy dopisać. I tu warto sprawdzić, czy czegoś nie brakuje kiedy na przykład przysługuje nam ulga na dzieci.
6: Zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, dziecko trochę się uczyło, przerwało tą szkołę, potem znowu do niej wróciło. Zweryfikujmy nasze prawo do ulgi i to, czy nam jako system dobrze naliczył.
9: Czas na złożenie gotowej deklaracji PIT mija 30 kwietnia. Tomasz Setta, TOK FM. Rząd ma w marcu przyjąć projekt wakacji od ZUS-u dla przedsiębiorców, zapowiada wiceminister rozwoju. To rozwiązanie miałoby jednak wejść w życie dopiero pod koniec roku. Jednocześnie, i to już zapowiedź płynąca z resortu finansów, trwają prace nad kasowym pitem, czyli przedsiębiorca płaciłby podatek dopiero kiedy dostanie pieniądze, a nie jak teraz, kiedy wystawi fakturę. Ponadto jeszcze w lutym. Resort Finansów ma pokazać propozycję zmian w tak zwanym podatku belki. Ta spółka jest na ustach całego świata inwestorów. Nvidia, producent chipów potrzebnych do ożywienia sztucznej inteligencji, pokazała tak fenomenalne wyniki, że dziś zaczęła notowania na nowojorskiej giełdzie od pobicia rekordu wszechczasów. Spółki związane ze sztuczną inteligencją napędzają giełdę w Nowym Jorku, ale to dobrze wpływa również na warszawski parkiet, mówi Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj. Bardzo trudny rok w gospodarce, to nadmiar pieniądza, który jest na rynkach światowych, ale także w Polsce, jest tak duży. To wynika przede wszystkim z gigantycznego dodruku pieniędzy. To powoduje, że ceny aktywów są pchane w górę i to jest tak zwana inflacja aktywów, to się tak określa. Mhm. Czyli mamy tych wolnych pieniędzy, tego kapitału międzynarodowego tak dużo że te ceny akcji są pchane w górę, gdzie są najbardziej pchane? Nie w Warszawie, nie w, we Frankfurcie, nie, nie w Paryżu, ale w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tam właśnie, gdzie są spółki technologiczne, giełdy światowe w tej chwili, przede wszystkim giełdy amerykańskie, no, przeżywają najlepszy czas w historii. Eksperci ostrzegają jednak, że tak potężne wzrosty spółek związanych ze sztuczną inteligencją mogą oznaczać rosnącą coraz bardziej bańkę cenową. 4 złote 32 grosze zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,53, dolar na granicy 4 zł, funt po 504.
4: Ekonomia 360. Sponsorem programu był Nestbank. Oferujący konto
2: i kredyt dla firm nestbank.pl Pogoda. Jutro pochmurno większe przyjaśnienia, nawet rozpogodzenia na północy i na zachodzie. Natomiast w centrum, na wschodzie i na południu może czasem padać deszcz. A wysoko w górach. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 7-11 stopni. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
2: Przejścia graniczne z Ukrainą, gdzie trwa protest rolników, będą wpisane na listę infrastruktury krytycznej. Co to oznacza? O tym już za chwilę w TOK 360.
7: Reklama. A gata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem. A no, dlatego korzystamy Teraz
0: w Agacie wielka promocja Wow, 20 rat, 0% Bez żadnych dodatkowych kosztów Albo tysiące produktów z rabatami Aż do 40% Na przykład meble kuchenne Kubik Do 40% taniej I wybrane garnki i patelnie Też do 40% taniej Tylko do 16 marca Szczegóły w
7: sklepach i na agatameble.pl Agata, kupuj w sklepach i online Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk To naprawdę bogaty skład Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy A czarny bez wspiera układ oddechowy
4: Suplement diety Rutina Junior Plus Odporność na potęgę Aflofarm
7: O, Essentiale Max, jakieś noworoczne postanowienie?
4: Tak, postanowiłem Regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max To najwyższa dawka fosfolipidów Aż 600 mg w jednej kapsułce I
7: to lek, nie suplement Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie
4: Lek Essentiale Max Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej w kapsułce Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essential Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opella Healthcare pogląd Grupa To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Tok 360.
2: Gościem TOK 360 jest dr Andrzej Fałkowski, generał broni w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Przejścia graniczne z Ukrainą zostały, mówi premier, wprowadzone, ja bym chyba powiedział wpisane, na listę infrastruktury krytycznej. Chodzi o zagwarantowanie, że pomoc militarna i humanitarna dotrze do Ukrainy. Co to formalnie oznacza, bo premier mówił też, że będzie to się wiązało z innym reżimem organizacyjnym. Mm,
1: ja, ja nie widzę <śmiech> przejść granicznych jeszcze na liście infrastruktury krytycznej, bo to reguluje ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku. Yy, należy, należy przede wszystkim spojrzeć na to, co to jest infrastruktura krytyczna i do czego ta infrastruktura służy. To są systemy i wchodzące w ich skład Obiekty, obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli i służą zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej. Infrastruktura krytyczna obejmuje takie systemy jak zaopatrzenie w energię, surowce, energetyczne paliwa, łączność, sieci telekomunikacyjne, systemy finansowe, zaopatrzenie żywność, wodę, ochronę zdrowia, transport, systemy ratownicze, systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej. A więc teoretycznie można powiedzieć, że przejścia graniczne mogą być również elementem infrastruktury krytycznej, ale, ale z tego, co wiem, to jeszcze jeszcze nie nastąpiło. Oczywiście każdy kraj ma dowolność w kształtowaniu tego, co traktuje jako infrastrukturę krytyczną, a, a, a nie traktuje. Każdy, każdy kraj w zależności od kontekstu i położenia geostrategicznego reguluje to inaczej.
2: Ale ja rozumiem tę y, logikę, że przejścia graniczne... Y, czy generalnie, biorąc pod uwagę ten warunek niezbędności dla bezpieczeństwa, czy zwłaszcza w warunkach y, y, wojny w Ukrainie i y, transportu y, broni, pomocy humanitarnej przez, y, przez te przejścia, y, kwalifikują się do obecności na tej, na tej liście? Ale jakie to rodzi y, konsekwencje y, w takim razie? Czy można tam na przykład prowadzić protesty? To znaczy, przyznam szczerze, że,
1: że, że, że nie mam pojęcia, czy można tam prowadzić protesty. Natomiast czy się kwalifikują, czy nie, to będzie, to będzie domena tego, który, te, tego szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który koordynuje działalność w zakresie infrastruktury krytycznej. A z tego, co wiem, to wczoraj premier powołał, pana Zbigniewa Muszyńskiego na to stanowisko. I w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, którego tekst jednolity jest na stronach rządowych, są podane różne kryteria, kiedy można kwalifikować coś jako infrastrukturę krytyczną. I, i, i jeśli weźmiemy kryteria przekrojowe, to... W będzie to, będzie to coś, co może powodować ofiary w ludziach, skutki finansowe, konieczność ewakuacji, utratę usług, czas odbudowy, efekt międzynarodowy, unikatowość. A więc jeśli to coś będzie już zakwalifikowane jako y, infrastruktura krytyczna, to podejrzewam, że w, te, w takim obiekcie czy w takim rejonie y, jakiekolwiek protesty mogą być <głos> bardzo utrudnione, bo infrastruktura krytyczna powinna być chroniona w
2: szczególny sposób. A w jaki sposób w takim razie infrastruktura krytyczna może być yy, chroniona? Niekoniecznie nawet odnosząc to bezpośrednio do tych yy, przejść granicznych, to bo przej rozumiem, że tak. podobne kryteria można zastosować w wypadku yy, innych budynków niezbędnych dla funkcjonowania państwa, a już pewne rzeczy możemy połączyć kropki. Panie dyrektorze,
1: tu popełniamy błąd metodologiczny i z pana pytania wynika, że to są tylko budynki. Ja na początku powiedziałem, że to są również systemy, mhm. na przykład systemy finansowe, a więc dodanie przymiotnika krytyczna do infrastruktury zmienia całkowicie sens tego, co mamy chronić, na przykład w, w infrastrukturze finansowej, która też jest uznana za krytyczną, pewnie ochroną taką czy obroną będzie cyberbezpieczeństwo takich systemów tak. finansowych. W łańcuchach zaopatrzenia w żywność yy, będzie bezpieczeństwo tychże łańcuchów zaopatrzenia, tak żeby do, do ludzi, do obywateli do, docierała zdrowa żywność. W zaopatrzeniu w wodę. Będą kryteria ochrony fizycznej, czyli, czyli może tam, nie wiem, ob obrona terytorialna czy policja chronić takich, takich obiektów czy ujęć wody, ale ale też ale to, to będzie taki miks wszystkich, wszystkich sposobów, jakimi, jakimi państwo dysponuje, żeby taką infrastrukturę krytyczną chronić w zależności od, od rodzaju y, 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 infrastruktury krytycznej, o jakiej mówimy.
2: Czyli w wypadku przejść granicznych też nie powinniśmy patrzeć na to wyłącznie jako na y, budynki odpraw powiedzmy, ale też ten przepływ w tym wypadku tak. jest ważny. Przepływ tak, towarów w tak, tak. to jedną, to, w drugą to, stronę.
1: To jest przepływ, to jest swoistego rodzaju również usługa, czyli ten serwis. I, 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 to, I to będzie leżało w kompetencji jakby wielu, wielu resortów, to będzie leżało w kompetencji pewnie ministra spraw wewnętrznych, pewnie Straży Granicznej, która podlega, pewnie też policji, pewnie służb specjalnych. Być może cyberbezpieczeństwo też będzie tam potrzebne, bo wiadomo, jak jesteśmy narażeni na różne ataki ze wschodu szczególnie i, 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 i będzie tam pewnie jakiś, jakiś taki dualizm kompetencyjny albo nie tylko dualizm, a, a, a coś bardziej
2: skomplikowanego. Czy wobec tego wszystkiego, co od pana generała y, y, usłyszeliśmy, y po tym, co usłyszeliśmy, ja mam wrażenie, że trochę późno wpisujemy przejścia graniczne na y, listę infrastruktury krytycznej, y, bo wszelkiego rodzaju zagrożenia y, związane z tym miejscem i z tym przepływem, o którym rozmawiamy, no to y, mają co najmniej, co najmniej dwa lata. Znaczy nawiązuje
1: pan zapewne do migracji z, z, Biał z Białorusi i z tych, z tych trudnych sytuacji na całej granicy. I to też jest domena jakby wielu, wielu osób funkcyjnych w państwie. Czy późno, trudno, trudno się tutaj odnieść do tego, czy późno, dlatego że... To, co dzisiaj jest infrastrukturą krytyczną, jutro może nie być. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Postal Service, czyli poczta, była infrastrukturą krytyczną, po czym zniknęła. Ale, ale trudno sobie wyobrazić, że w czasie wojny, kiedy internet... Przepraszam za słowo, padnie. Nie będą dostarczane informacje w sposób analogowy, a, być może, a, 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 a więc trzeba przewidywać najróżniejsze scenariusze i, i być może to, to, co w tej chwili rządzący zdecydują się wpisać na tę listę, bo taka jest potrzeba i polityczna, i praktyczna, i... i to, 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 to za chwilę nie, niekoniecznie będzie tak nazywane. Oczywiście tu istotna też jest współpraca transgraniczna, bo infrastruktura krytyczna nie zna granic. Na przykład rurociągi, one są po jednej i po drugiej stronie granicz. na przykład sieci elektryczne, gdzie dostawcą jest ktoś z zagranicy itd. 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 Więc dobrze byłoby, gdyby y, 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 tu obydwie obydwie strony, czy mówię tu o polskiej stronie i o stronie ukraińskiej, miały podobny pogląd na, na, na tę sprawę.
2: Doktor Andrzej Wałkowski, generał broni w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był gościem TOK 360. Przejścia graniczne z Ukrainą zostały wpisane na listę, mają być wpisane na listę infrastruktury krytycznej. Jak to się przełoży na trwający tam protest rolników? To już będzie zależało między innymi od decyzji MSWiA. Za chwilę w TOK 360 profesor Marek Madej z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego o Marku Rutem, który wygląda na to, ma bardzo duże szanse zostać nowym sekretarzem generalnym NATO.
7: Reklama. Już jest! Aplikacja
0: Mediamarkt tylko do 26 lutego. Zgarnij 10% zniżki na start. Na cały asortyment. Pobierz i zaloguj się do My MyMediamarkt. Kup poprzez aplikację dwa lub trzy różne produkty w zestawie. 10% taniej. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Jeśli słucham w samochodzie, to tylko dobrego roku. A jeśli kupuję samochód, to tylko z dobrego roku. I oczywiście marki Nissan. Trwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023 Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl
1: Witota dla mężczyzn
4: to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów suplement diety
1: VITOTAL więcej niż witaminy Aflofarm
7: z małą cenką w Oshon zyskasz więcej kup olej rzepakowy polski 3 litry za 27,98 i odbierz 50% zwrotu na twoją kartę skarbonka oferta od 22 do 28 lutego szczegóły na oszą.pl kiedy mój tadio zaczyna chorować nie czeka, aż infekcja się rozwinie od razu sięgam po odpowiedni lek wybieram lipomal syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie Infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. aflowar
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. House of Diamond. Jedyne atelier diamentów w Polsce, gdzie nabywasz diamenty i tylko diamenty certyfikowane przez Instytut GIA. Gwarantujemy doskonały
0: szlif i polerancję, doskonałą symetrię i zerową fluorescencję zgodne z międzynarodowym cennikiem Rapaport. To miejsce, w którym odczujesz szlachetność kamieni w mariażu ze sztuką. Ambasadorka marki Małgorzata Foremniak
4: www.houseofdiamond.pl Fabryka Norblina, Warszawa za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne.
7: Jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie dwunastej. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genaktiv, producent suplementu diety Kolostrum. Naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genaktiv.pl Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak, ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3 aflofarm. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz RSO 0%. Reklama. TOK 360
2: Gościem TOK 360 jest profesor Marek Madej z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden popiera kandydaturę premiera Holandii Marka Rutego na stanowisko sekretarza generalnego NATO, tak amerykański urzędnik powiedział agencji e, Reutera. E, Rute planuje wciąż odejście z krajowej holenderskiej e, polityki, ogłosił to w lipcu, no, ale nie może odejść, bo wciąż nie został wyłoniony po wyborach nowy holenderski rząd, ale może, e, m, może w końcu się uda. Rutego ma też popierać e, Wielka Brytania. Takie sygnały napłynęły dzisiaj z Londynu. Wymagana jest pełna zgodność albo przynajmniej brak sprzeciwu, jeżeli wybiera się nowego sekretarza generalnego NATO, ale zakładam, że głos Joe'ego Bidena i głos Wielkiej Brytanii waży w tych rozważaniach całkiem sporo.
5: Tak, waży na pewno dużo, zwłaszcza, że e, jeszcze rok temu, na przykład, jak rozmawiano o potencjalnych nowych sekretarza generalnych, no bo czy też kandydat w, na, na sekretarza generalnego, no bo wybór już miał być wcześniej dokonywany, to m.in. kandydował brytyjski e, minister spraw e, obrony Ben Wallace, a przynajmniej rozważany był jako kandydat, bo tu oficjalnie kandydatur nie ma. I wówczas m.in. po rozmowie w Waszyngtonie okazało się, że on jednak nie będzie startował, więc to pokazuje, jaka jest też moc decyzji stan Stanów Zjednoczonych. E, I tak, e, w, w przypadku sojuszu nie ma czegoś takiego jak lista kandydatów i tutaj się nie głosuje na, na jaką oficjalną, y, Oficjalnej kampanii nie prowadzi. Natomiast uzgadnie się te kandydatury i fakt, że tak otwarcie mówi się o Marku Rutte świadczy, że jego szanse są stosunkowo duże, zwłaszcza, że nie bardzo w tym momencie jest, jest łatwo znaleźć konkurenta równie poważnego i, i równie kompromisowego, bo rzeczywiście on, nie, nowy sekretarz generalny nie może budzić niechęci żadnego z członków. Może nie wszyscy muszą z tym samym entuzjazmem go popierać. Ale, ale muszą przynajmniej się jemu nie sprzeciwiać i wydaje się, że kandydatura Marka Rutego na dziś przynajmniej ma bardzo poważne szanse.
2: Popierać Marka Rutego ma 20 państw, około 20. Powiedzmy, że zostało jeszcze około 10. Gdzie mogą leżeć przeszkody w wyborze Rutego na stanowisko sekretarza generalnego NATO w Ankarze, w Budapeszcie?
5: to są tacy trochę już zwyczajowi podejrzani w takich sytuacjach. W przypadku Turcji rzeczywiście zawsze istnieje swego rodzaju ryzyko grania na, na, na zysk jakiś, to znaczy Turcy wykorzystują niemal każdą trudniejszą decyzję w sojuszu ostatnio do stawiania żądań niepowiązanych bezpośrednio z tą sprawą, no ale w ten sposób targowania się więc nie wykluczone, że wśród tych, tej mniejszości, która nie wydaje się jeszcze przekonana do kandydatury Rutego będzie Turcja. Co do Węgier, no ich polityka w NATO obecnie jest tak nieczytelna i tak niejasne nie, nie są e, motywy poza, no, prorosyjskością jako taką, e, ale tej za to, o, za to otwarcie nie można powiedzieć, że, że też nie, nie można wykluczyć, że Węgrzy będą stawali o konie. To znaczy w większości krajów, te, które będą widziały w marku rutem kandydata e, zbyt e, stanowczego, na przykład wobec, wobec Rosji, e, albo znowuż te kraje, które, m, które będą widziały w nim kandydata Kandydata e, nie może nie do końca zdolnego na przykład, by rozwiązywać problemy, które możemy przypuszczać będą występować zwłaszcza w przypadku wyboru e, Donalda Trumpa na, na, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ e, to jest problem każdego kandydata, obojętnie czy będzie to Mark Rutte czy inne. inny. E, Jens Stoltenberg uchodził za jednego z najlepszych sekretarzy w historii Sojuszu, a zwłaszcza w czasie, kiedy musiał, musiał radzić sobie z no, sceptycznym wobec NATO Donaldem Trumpem. Uchodził za swego rodzaju zaklinacza Trumpa i, i stąd może też niektórzy mogą mieć wątpliwości, czy Mark Rutte posiada te same umiejętności, mimo że jest na pewno bardzo doświadczonym politykiem.
2: Jak go profilować jako kandydata? Pan wspomniał o tych relacjach z Rosją. On Rozumiem, że nie jest za bardzo antyrosyjski, że zacytuję y, argument kanclerza Niemiec Olafa Szolce przeciwko Ursuli von der Leyen swego czasu też na to stanowisko wymieniajenej.
5: Tak, z tym, że i ja bym powiedział, że on jest na pewno akceptowalnie antyrosyjski dla większości państw członkowskich. To znaczy teraz w sojuszu trudno powiedzieć, że no poza przypadkiem węgierskim, że mamy jakieś stolice no, zainteresowane współpracą z Rosją. To jest to oczywiście w obecnych warunkach już raczej przesądzone. Bardziej chodzi o to, że Mark Rutte, który no jest też raczej z powiedzmy centroprawicowej części sceny politycznej, z kraju, który z jednej strony jest dość aktywny, gdy chodzi o pomoc Ukrainie. Między innymi oni, Holendrzy i Duńczycy rozpoczynali inicjatywę szkolenia na pilotów na, na F-16 i mocno zaangażowali się w organizację dostaw tego rodzaju sprzętu, także dostaw sprzętu uspancernego. Także nie można mówić, że, że nie Holandia, reprezentowana przez Marka Rutego, też dopóki był premierem, nie jest zaangażowana w to wsparcie, ale zarazem jest jednak przedstawicielem kraju Europy Zachodniej, nie frontowego, jak, jak na przykład potencjalny na kontrkandydatkę, jaką była Kallas, premier Estonii. Kaja Kallas, natomiast... Trudno powiedzieć, że był w takim razie no, ktoś w sojuszu, <coughs> kto jest bardzo, przepraszam, no mocniej, e, kto jest bardzo o, prorosyjski w tym momencie wśród kandydatów i sądzę, że dlatego e, jakby tutaj natężenie zdecydowania i determinacji wobec e, Rosji jest e, jakby akceptowalne dla praktycznie większości zdecydowanej sojuszu.
2: Jakie to będą wyzwania przed nowym sekretarzem generalnym i kiedy on może zająć, e, kiedy może objąć stanowisko?
5: Znaczy powinien no od października tego roku, czyli w zasadzie w, powinno się to rozstrzygnąć na, najpóźniej pewnie na szczycie. E, w To nie powinna być sprawa jasna, a to jest lipiec. E, jak dobrze pamiętam. Natomiast e, kondencja została po prostu Jensza Stoltenberga przedłużona do tego czasu. No i tutaj już kolejny raz by jej nikt nie przedłużał. To już to też by świadczyło o jakimś tego rodzaju kryzysie w sojuszu. Niezależnie od świetnych recenzji, jakie powiedzmy e, Stoltenberg zbiera. Natomiast wyzwania można założyć, jedno jest pewne, to znaczy jest to kwestia ukraińska, ta zawsze będzie, będzie tak długo jak trwa konflikt w, na Ukra w Ukrainie, to, to dla NATO jest to sprawa priorytetowa. Druga rzecz, no to jest właśnie kwestia, jak będzie rozwijała się sytuacja w polityce w Stanach Zjednoczonych, bo w momencie, kiedy wybór Donalda Trumpa stanie się bardzo prawdopodobny, albo po prostu się dokona, no to dla NATO oznacza to bardzo poważne napięcia wewnętrzne, przynajmniej stan takiego ciągłej niepewności, czy przypadkiem sojusznik amerykański z dnia na dzień niemalże nie zmieni zdania kwestii bądź w ogóle współpracy, bądź na przykład konkretnych projektów. Także będzie też bardzo poważne zadanie i z perspektywy sekretarza generalnego prawdopodobnie nawet nawet ważniejsze utrzymywania jedności. No i jeszcze, jeszcze trzecia sprawa, która wiąże się z Ukrainą wiąże się w ogóle z funkcją NATO, to znaczy odbudowa natowskich zdolności obronnych w kontekście odstraszania i obrony Rosji. Również gdyby trzeba było no, z większym udziałem państw europejskich, a więc mobilizowanie europejskich sojuszników. I do tego Holandia też był, i Holender premier były Holandii, też byłby dobrym kandydatem, by, by mobilizować Europejczyków do, do większych nakładów na obronność i bardziej poważne podejście do, do kwestii, no to już jest poważne, ale jeszcze poważniejsze, do kwestii zwiększania zdolności w tym zakresie.
2: Profesor Marek Madej z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tok 360 wraca za chwilę.
6: Jeżeli przestępcą jest osoba, która popełniła przestępstwo, to panowie Kamiński i Wąsik są przestępcami. Kiedy mamy do czynienia z ułaskawieniem osoby prawomocnie skazanej wyrokiem sądu i następuje zatarcie skazania, ta osoba ma prawo twierdzić, że jest osobą niekaraną. Będą osobami niekaranymi.
3: jak mówimy o nich przestępcy, to mamy rację w sensie prawnym, czy będziemy musieli przepraszać?
6: Znaczy, w sensie prawnym nie ma takiego sformułowania jak no, przestępca. To jest bardziej publicystyczne, określenie. Tak.
4: No jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować drzwi Sejmu, forsować salę plenarną. A Straż Marszałkowska, co powinna wtedy zrobić? A no to, co robił wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia na salę plenarną. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. TOK 360
2: A gościem TOK 360 jest dr Adam Szynol z Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek Mikołajczyk w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze o tym, że likwidacja w mediach publicznych ma trwać jak najdłużej. W Sejmie ma powstać specjalna podkomisja. Jej utworzenie ma wydłużyć proces legislacyjny i opóźnić przyjęcie zmian w mediach o parę miesięcy. Jak długo możemy mieć media w stanie likwidacji?
8: Długo. No to na pewno mogą być miesiące. Zresztą powiem szczerze, od początku byłem przekonany o tym, że to nie jest kwestia tygodni. No bo niestety no, mamy bardzo niesprzyjającą sytuację, jeśli chodzi o otoczenie prawne i polityczne. Z jednej strony mamy Radę Mediów Narodowych, jak wiemy, powołaną trochę wbrew konstytucji, w której większość ma poprzedni rząd. Mamy radę Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, konstytucyjną, ale w której również większość ma poprzedni rząd. Mamy prezydenta, który no, też raczej do współpracy, z tym nowym rządem nie będzie i nie jest to już wiemy, a więc wszystko wskazuje na to, że jesteśmy trochę skazani na to, żeby ten proces legislacyjny przedłużać na przykład do momentu, kiedy będzie zmiana prezydenta, to też jest możliwe, a w związku z tym y, stan likwidacji no, jest takim no, stanem, nie powiem, że wygodnym, ale no, do pewnego stopnia tak, bo, bo w tym stanie można utrzymywać te media publiczne i jednak dokonywać pewnych istotnych zmian, no, które tym mediom się po
2: prostu należały. A jakie niesie za sobą ograniczenia ten stan? Domyślam się, że to są ograniczenia chociażby finansowe.
8: Też nie do końca, dlatego, że z wypowiedzi zarówno premiera Tuska, jak i, jak i szefa komisji, czyli Bogdana Zdrojewskiego, słyszeliśmy, że takie kroplówki będą prze, przesyłane do mediów publicznych, więc to, to nie jest tak. Zresztą to jest niemożliwe, żeby te media funkcjonowały bez bez jakiegoś finansowania, no bo to są tysiące ludzi, którzy tam pracują, są zatrudnieni, więc na to potrzeba grubych milionów złotych, żeby, żeby utrzymać ten stan posiadania, a nikt na razie nie mówi o jakichś gwałtownych i e, dramatycznych zwolnieniach, więc tutaj potrzebne są dosyć duże środki. Także, także ja nie wątpię w to, że obecny rząd znajdzie jakiś sposób supportowania tych mediów finansowo, bo inaczej po prostu trzeba byłoby ludzi pozwalniać.
2: Mówi pan o zmianach, które się tym mediom należały. Widzi pan już te zmiany, które nastąpiły po 20 grudnia? Chociażby w, w narracji domyślam się, że tak, ale czy wszędzie? No, pewne zmiany są łatwiejsze do
8: wykonania, inne trudniejsze. No, przypomnijmy sobie tylko batalię, jaka się dokonała wokół TVP i samych powierzchni y, studiów y, TVP, całego tego ośrodka przy Placu Powstańców. Y, no, tam przez kilka tygodni przecież trwała... No, nawet nie wiem jak to nazwać, ale takie zajmowanie tych pomieszczeń chyba niezgodnie, niezgodne z prawem. E, więc to była sytuacja bardzo trudna i do dzisiaj tak naprawdę sytuacja lokalowa TVP nie jest rozstrzygnięta. Zresztą też słyszymy w ostatnich dniach informacji na wręcz skargi pracowników, że no, to w jakich warunkach pracują jest bardzo dla nich trudne i nie dziwi im się, że, że chcą pracować w innych. Natomiast e, oczywiście no, sytuacja finansowa tutaj jest dla nich też bardzo bardzo trudna. Też słyszeliśmy o tym, że pewne tam faktury powyżej 25 tysięcy też nie są na razie wypłacane. Także no, jest ostry konflikt w tej chwili między, między szefem resortu kultury a Krajową Radą, która jak wiemy wstrzymała przelewy nawet abonamentowe, te, które wydawało się, że są dość pewne i powinny trafiać do mediów publicznych, a jak wiemy nie trafiły.
2: A jak wygląda sprawa ze zmianą y, narracji? Na ile ona, Pana zdaniem, jest y, wyraźna, docelowa? Y, Może, co się powinno w tej kwestii zmieniać w przyszłości?
8: No, y, narracja jest y, dramatycznie inna. Co, co do tego, to ja myślę, że każdy, kto oglądał przynajmniej wyrywkowo od czasu do czasu, zwłaszcza w, w okresie kampanii wyborczej, to, co się działo na łamach, w szczególności TVP Wiadomości, TVP Info, y, a tym, co jest dzisiaj, no to to jest, to jest oczywiście m, przepaść. <śmiech> dzisiaj mamy jakieś dziennikarstwo, a wtedy to nie było dziennikarstwo, tylko czysta propaganda, więc, więc moim zdaniem zmiana jest absolutnie dramatyczna. Natomiast, żeby już się, że tak powiem, cieszyć z tego, jaki jest ten poziom tych mediów, no to do tego momentu to, to jeszcze moim zdaniem droga dość daleka. No bo przede wszystkim trwa, trwają w, wciąż rozszady personalne, wciąż nie rozstrzygnięte są kwestie lokalowe. To studio jeszcze podejrzewam, jednego, drugiego, trzeciego programu newsowego nie jest docelowe. Niektóre programy jeszcze tak naprawdę nie, nie powróciły do swojego nadawania. No, panorama ma nagle jakąś godzinę 22.30-20 ruchomą. Nie ma panoramy na przykład o 18, która przecież przez całe lata była. Więc, więc to są na razie dosyć wciąż jeszcze spartańskie warunki. No i e, ten zespół jeszcze nie jest ugruntowany. Tam jest dosyć duża, no nie powiem, że zbieranina, ale całkiem spora rzesza ludzi, którzy w telewizji na przykład część z nich w ogóle nie pracowała, została ści ściągnięta z innych redakcji, także radiowych. A żeby być dobrym dziennikarzem telewizyjnym, no to, to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest proces, który będzie trwał i te zespoły będą się docierać. Natomiast no, dzisiaj widzimy, że to nie jest jakoś tam propaganda tylko próba robienia dzien dziennikarskich produktów, jeszcze nie najwyższych oczywiście lotów.
2: To jeszcze zapytam o to, co będzie e, kiedyś e, kiedyś, kiedy skończy się stan likwidacji, może zmieni się e, właśnie prezydent, który ewentualne zmiany e, dzisiaj może zablokować, kiedyś w przyszłości nie e, zablokuje e, co trzeba wziąć pod uwagę w tej nowej ustawie medialnej żeby wyciągnąć wnioski z teraźniejszości i przeszłości?
8: No najlepiej wszystko, ale tak próbując to skonkretyzować. Po pierwsze jakieś stabilne finansowanie i na pewno nie na podstawie abonamentu, który jak wiem jest totalnie archaiczny i, i to już jest przeszłość. Czyli na przykład ten taki wpisany na stałe jakiś podatek, który będzie jakoś tam rewaloryzowany i będzie on zapisany w, w ustawie. Więc solidność finansowa. Także na tyle, na ile to oczywiście się da niezależność polityczna. Ja wiem, że w naszym kraju to, to się może zdarzyć jeszcze, to się.